0: Welkom bij deze podcast, die we eigenlijk de vrouwenpodcast willen noemen. Uh, Want ik zit hier met uh, drie hele fijne vrouwen. En we gaan met elkaar vandaag uh, een verkenning doen als het gaat over... wat hebben vrouwen nou met elkaar te doen? Uh, Of wat hebben ze nou niet met elkaar te doen? En het idee uh, kwam bij mij vanuit het gevoel en ook de behoefte... om veel meer met vrouwen samen te gaan doen... ik leer vanuit mijn opleidingen dat vrouwen rusten bij vrouwen... en dan komt het mannelijk principe van de innerlijke beslistheid omhoog. En en dan is het eigenlijk veel stiller. Dat is is het idee wat wat we leren, wat ik ook wel herken in mezelf soms. Dus ik wilde dat ook samen met vrouwen gaan onderzoeken... en ook samen met vrouwen verbinden... Uh, op een vrouwelijke manier. Dus op een verbindende manier. En um, ja, ik had deze oproep uh, geplaatst. En uh, ja, um, aan tafel met mij zitten Pauline Coret. En Jacqueline. Dan ben ik je achternaam vergeten.
1: <laughs> ik vind hem aan Doorduin. <laughs> ja,
0: en Miranda. Hulst. <laughs> ja, wat super fijn. En we hebben al even met elkaar voorbesproken. En het thema van vandaag is... Um, Echt het thema over vrouw zijn. Wat is dat precies? En wat betekent dat in deze tijd? Wat betekent dat maatschappelijk gezien? Maar ook voor onszelf. Dus we gaan hem eigenlijk heel open insteken. En verkennen w- wat dat nou betekent. En, en of er nou echt ook daadwerkelijk iets gedaan moet worden met, met die vrouwen. En, nou, dus uh, eigenlijk zo. Heel verkennend. Dus ja... Het is denk ik ook heel goed om even iets van onszelf te vertellen. Uh, De luisteraars kennen mij uh, al wel vanuit andere podcasts. Maar ik zal dat nog heel kort herhalen. Ik ben Irani Otten Admiraal, uh, eigenaar van uh, bureau ZinZijn. Wij richten ons op persoonlijke ontwikkeling, reintegratie en en coaching. Ik ben daarnaast moeder van twee zoons. Vanuit dat gevoel vind ik het ook belangrijk om een mooiere wereld achter te laten... Um, het liefst een wereld waarin mannen en vrouwen elkaar verstaan, waarin er respect is en ja, er voor elkaar kunnen zijn. Um, en ik kan nog veel meer vertellen, maar dat, dat komt wellicht later. Wil ik heel graag uh, vragen aan Pauline of ze zich wil voorstellen. Uh,
2: ik ben Pauline Coret. Ik ben eigenaar uh, van uh, uh, Kernkompas. Uh, Dat is ook een uh, coachingsbureau en uh, ik werk uh, in die uh, hoedanigheid ook samen met Irani, met name voor de reintegratietrajecten binnen Zinzijn. Uh, Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter. Ja, dankjewel. Jacqueline. Hoi,
1: ja, Jacqueline, dat is mijn naam. Ja, jeetje. Ik weet niet of het nou zo interessant is om te vertellen wat voor werk ik doe. Je mag alles omdat, vertellen wat je wilt. Omdat ik uh, in ieder geval niet vanuit de hoedanigheid van werk hier zit. Um, en wie je bent. Ik ben, uh, ik ben uh, 52 jaar, ik woon in Amsterdam. Uh, ik ben moeder van een uh, dochter van 14 jaar. Um, nou, dat is denk ik voor het
3: voorstellen genoeg voor nu. Zeker, dankjewel. Miranda. Uh, ja, Miranda Hulst. Uh, ik kom uh, net zoals Jacqueline ook uit Amsterdam. Amsterdam-Oostwatergasmeer. Uh, uh, Dicht bij de ijsbaan. En daar zit ook een grote liefde van mij. Ik geef veel training. Ik geef veel les op uh, de ijsbaan. Uh, Lesgeven, voor groepen staan. Trainingen geven. Dat is iets wat heel erg bij mij past. Waar ik heel blij van word. En heel veel energie van krijg. Ik heb ook jaren lesgegeven op de vrijschool Amsterdam. Middelbaar onderwijs. Uh, ja, uh, hoe oud ben ik? Moet ik altijd weer even denken. Volgens mij, ja, uh, 55. Ik heb een mm. dochter van 19 nu. Uh, ja, mooie dame. Topsportster, schaatsen, short track. Mm. Um, ja, waarom, waarom zit ik hier? Hele goede vraag. Uh, heel spontaan gereageerd eigenlijk op datgene, op de oproep van uh, Irani. Uh, Nou ja, en dat we hier nu met elkaar zitten om een podcast te maken. Nou, een grote verrassing. Hartstikke leuk. Ik denk dat het voorlopig even genoeg is.
0: (laughs) Helemaal goed. Hey en wat betekent het nou voor ons om vrouw te zijn? Betekent dat überhaupt iets? Wie wie wil daar iets over vertellen?
1: Ja, misschien wil ik daar wel mee beginnen. (coughs) Omdat ik dat... Uh, en, en daarom is denk ik waarom ik juist ook gekomen ben, omdat ik tot voor kort niet zo heel erg bewust was of uh, me identificeerde met mijn vrouw zijn überhaupt. Um, en tegelijkertijd ik merk dat er inderdaad in de maatschappij uh, ook heel erg op dit moment het speelt, het vrouw zijn er zijn heel veel vrouwencirkels, uh, vrouwen hebben het allemaal over sisterhood, over connecten met elkaar. Uh, en ik vind het een onderzoek om uh, ook te kijken van hoe verhoud ik me daartoe? Uh, wat heb ik daarmee? Wat zit daar tussen eventueel? En wat is de waarde er wel van? En, um, nou, dus ik heb vooral heel veel vragen. Uh, en op dit moment dus nog even... Nou, Ik begin even bij de vragen. En, en over het antwoord wat voor mij vrouw zijn is, kom ik zo meteen misschien nog
0: terug. Ja, mooi. Dat is goed. Paulien, wat
2: betekent vrouw zijn voor jou? Um, nou, daar moest ik eigenlijk echt wel heel erg lang over nadenken. Er zitten ontzettend veel uh, facetten aan. Um, en ook omdat ik um, van met de, in mijn werk heel veel met de kerntalentenanalyse werk. En daar ook eigenlijk heb gemerkt dat qua talenten uh, uh, vrouwen en mannen eigenlijk helemaal niet van elkaar verschillen. Nee. Um, ja, dat heeft ook heel erg, daar ben ik nu een jaar of acht mee bezig met die analyses doen En uh, dat heeft ook heel erg mijn, mijn, mijn kijk op, op, op. Wat is dan eigenlijk vrouwelijk en wat is niet vrouwelijk en wat is mannelijk. Heel erg veranderd. Um, ik heb het idee dat heel erg veel dingen van vrouw zijn heel erg cultureel bepaald worden. Um, en dat vond ik eigenlijk niet diep genoeg gaan. <laughs> dat is te veel aan de oppervlakte voor mij. Dus, uh, ja, dus ik, ik, ja, ik heb ook nog een beetje een zoektocht... van wat is dan eigenlijk het ultieme uh, gevoel bij mij van, van vrouw zijn? Um, en ja, dan, dan kom ik eigenlijk toch op de biologie uit. Yeah. Dus, um, dus in, in die hoek... Uh, ja ben ik eigenlijk aan het zoeken gegaan van wat is vrouw zijn voor mij. En dat ja, is toch de, de biologische vrouwelijke kenmerken. Um, en ook dat is weer heel erg dubbel. <laughs> uh, um, en nu ook weer in Amerika met dat, dat uitgelekte dossier van het Hooggerechtshof... over uh, het recht op abortus, uh, uh, wat heel erg weer ter discussie komt te staan. Ja, dat, he, dat biologie toch weer gekoppeld wordt aan kinderen krijgen. Um, dat je bijna ja, de barende vrouw, en dat is het ook niet... Uh, dus ja, het is voorbij mij ook nog een beetje in de zoektocht. Ja. Ja, ja, maar wel in de... Ja, ik denk dat, dat voor mij... Het, 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 het zit echt in het lichaam. Uh, weg van het culturele. Uh, en ik denk dat daar... Uh, mijn echt vrouw zijn zit. Ja. Ja.
3: ja. Dankjewel. Miranda. Ja, ik vind het ook een hele lastige vraag. oké, okay, Wat betekent voor mij vrouw zijn? Is dat... Een rok dragen. Zijn dat vrouwelijke eigenschappen? Nou, wat zijn die vrouwelijke eigenschappen dan? Um, eerlijk gezegd heb ik me nooit zo mee bezig gehouden ook. Um, voor mij zit het denk ik heel veel in, in de energie. De vrouwelijke energie. Uh, de mannelijke energie. En, en laat ik zo zeggen. Ik heb er ook niet een eenduidig beeld van. Maar de archetypen wat dat betreft kunnen mij daar wel bij helpen. Zoiets van... nou ja, als ik naar mezelf kijk ik ik heb ook, laat ik zo zeggen dan best ook wel wat mannelijke energie in me ik kan me identificeren met mannelijke archetype uh, verhalen ik hou ongelooflijk van de King Arthur uh, verhalen en daar heb ik een een, prachtig uh, stuk ook gelezen dat mij ongelooflijk raakte ik was een boek aan het lezen en, en dacht ik, oké, okay, ga ik verder lezen, ga ik verder lezen, durf ik dit? Nee, dit ga ik niet durven. Want als ik dit stuk lees, dan, dan, dan gebeurt er iets. Wat weet ik niet, maar dit is, uh, dit is belangrijk voor mij. Maar dat gaat over eigenlijk, over dat de jonge koning Arthur het zwaard uit, het, uit de steen trekt. Uh, voor mijn gevoel, denk ik, een, een mannelijke energie, een mannelijk archetype, maar wel iets waar ik me bij kan herkennen. Aan de andere kant staat daar bijvoorbeeld Demeter, de de oervrouw die die opkomt voor haar dochter en en Isis die die in alle hoeken van de hele wereld gaat zoeken naar de uh, lichaamsdelen van van, van Osiris. Uh, Daar heb je dan weer de vrouwelijke energie en daar voel ik me dan ook heel erg thuis en denk van ja, weet je, maar die uh, de meter-energie, dat die oermoeder om, om op te komen voor, voor haar kind en ik wil mijn kind zoeken, uh, al is dat uit de onderwereld. Ja, dat is dan een stuk vrouwelijke energie, maar laat ik zo zeggen het doen, het zoeken, de actie is dan weer de mannelijke energie. Dus ja... Um, ik vind dat dat ook
0: heel erg lastig is om daar een onderscheid in te maken. Ja,
3: dat denk ik dus ook.
0: Als ik kijk naar hoe dat voor mij bijvoorbeeld is... ik denk dat de vrouwelijke oerenergie echt de Lilith is van origine. Ja. Ja, als je naar het Bijbelse verhaal kijkt en het hebt over Eva... dan is Eva eigenlijk maar een deel van het vrouwelijke. Het ja. is namelijk de vrouw die geschapen is naar het evenbeeld van de man... en uit de rip van Adam komt, terwijl Lilith is naast Adam geschapen... en is een wezen op zich... Waarin een enorme oerkracht zit. Um, um, ja, die, die, die eigenlijk op een bepaalde manier het mannelijke daarin... Um, Meeneemt? Het, het, ja, het gelijke, de, de, echt echte gelijke is daarin. Of misschien zelfs wel een, een grotere oerkracht in zich heeft. En voor mij is het vrouwelijke is ook het scheppende. Als ik kijk naar mijn eigen ervaringen als vrouw, dan denk ik dat mijn meest... Uh, vrouwelijke momenten zijn mijn bevallingen geweest... waarin ik Absoluut. zo'n ja, zeker. voorkracht kon ja. voelen... Die, ja, die ik niet mezelf toedichte... maar die gewoon eigenlijk van alle moeders is... die dit hebben meegemaakt, of van alle vrouwen. Um, ja, en, en ik heb het geluk gehad dat allebei mijn bevallingen... Um, ja volgens het boekje verlopen zijn. Dus, dus geen grote complicaties. Want ik realiseer me zeker dat er ook vrouwen zijn die dat niet complicatieloos meemaken... en het dus ook niet zo ervaren. Maar dit is voor mij wel echt... Um, ja, dat is wel het moment geweest... waarop ik mijn vrouw zijn kon
2: voelen. Ja, het Dat herken ik heel erg. Ik heb dat ook uh, met allebei... mijn bevallingen heel erg uh, gevoeld. Ik heb daar ook heel veel complimenten op gekregen... bij beide bevallingen van de verloskundige. Um, en wat daar voor mij ook heel erg belangrijk is... is een, de, de overgave daaraan. Hè, aan die oerkracht. Ja. Um, en dat is ook een... Ja,
3: een kunst bijna om dat te, ja. te doen. Zonder de ja. schaamte erbij te voelen van ja. dat je, ja. laat ik zo zeggen, brult. Ja, of
2: ja. gewoon je helemaal ja. de volledige overgave aan die oerkracht, oermoeder. Ja, dat is voor mij ook inderdaad ja. heel erg herkenbaar. Ja, en
0: jij zegt zo mooi Miranda, hè, die, 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 dat je eraan over kan geven... en dan met een brul of dat wat er ontstaat. Uh, in mijn geval was het super ingetogen en heel erg stil juist. Dus dat iedere vrouw heeft daarin ook ja. zijn eigen... Het is haar eigen manier dan eigenlijk ook weer. En dat beeld van dat zwaard. Um, ja. Ik heb daar laatst iets over geschreven voor mezelf. Omdat, omdat ik ook aan het zoeken was van wat wil ik mijn zoons meegeven. En, en hoe is dat dan? He, um, uh, zoons die moeten op een bepaalde manier... op een bepaalde leeftijd hun moeder verlaten. He, om, om uiteindelijk um, ja, bij de vader terug te komen en in de lijn van de mannen te komen staan. Dat is echt zo'n systemische uitdrukking vanuit het systemisch werkveld. En ik ben me daar heel erg van bewust dat het dus voor mijn zoons ook heel belangrijk is om die ruimte te krijgen van mij als moeder... om om dus meer met hun vader te doen. En of dat nou in in het praktische is of dat dat veel meer een symboliek is... dat dat wil ik een beetje in het midden laten... want dat is denk ik ook voor ieder gezin anders... Maar wat ik me zo realiseerde is dat dat zwaard, dat zwaard dat wordt gesmeden in de scheden. Dus ik als moeder zou eigenlijk niets liever willen dan dat ik het zwaard smeet. En het meegeef aan mijn kinderen om ja, vol moed en kracht en met liefde beschermd de wereld in te gaan. En dat als ik als moeder mijn klauwen te veel in ze zou slaan, dat ik zou zeggen, je moet dat zwaard zelfs, je mag het zwaard pas opnemen als je ook bereid bent om het tegen mij te gebruiken... op het moment dat ik mijn klauwen in je sla. En dan voel ik bij mezelf zo dat ik daarin ook de verantwoordelijkheid moet nemen... als vrouw, als moeder van zoons, om ook afscheid te nemen van zoons. Juist om ze ook weer de terugkeer te kunnen laten maken.
3: Wauw, wat mooi dat je dat zegt. Ik ik, ik heb het vanaf die kant eigenlijk nog helemaal niet bekeken. En nu realiseer ik me eigenlijk, ook. kijk, een zwaard... Uh, is natuurlijk, heeft een hele scherpe snede. En, en daar kun je dus ook als het ware iets mee ja, doorsnijden. En, en nou ja denk ik als, als moeder en kind uh, is dat natuurlijk ook belangrijk. En niet om het helemaal af te kappen en helemaal kapot te maken. Maar je kinderen moeten natuurlijk wel de wereld in. Yeah. En wat ik me op dit moment ook realiseer is dat... Um, dat laat ik zo zeggen. In het oppakken van het zwaard. Daar zit inderdaad een, een mannelijk ding in. Want je pakt iets mannelijks, denk ik. Yeah. Maar tegelijkertijd is het feit dat je uh, het zwaard oppakt. En zoals dat ook in het verhaal werd beschreven. dat Je eigenlijk te snel om erover na te denken. Uh, dat dat eigenlijk weer vanuit volledig gevoel en vanuit de intuïtie is. Zoiets van, ja, het is te snel om erover na te denken. Te, te, je kan... Je pakt het. Je pakt het of je, je uh, pakt het niet eigenlijk. En, en dat vond ik ook zo mooi in, in die beschrijving. Zoiets van, oké, okay, wacht even. En nu realiseer ik me dus van, eigenlijk pak ik dan het mannelijke of pak ik dan het vrouwelijke. Maar eigenlijk denk ik nu, oh, wauw.
0: Eigenlijk is het allebei.
3: Hè? Het is dus beide. Ja. Van, eigenlijk. Uh, waar misschien ik op dat moment zo mee aan het worstelen was. van Oké, okay, ga ik dus beide pakken. Pak ik en het mannelijke en pak ik het vrouwelijke. Yeah. En, en, en wat
1: pak je dan precies? Want yeah. we hebben het nu over dat de, de, de jongens of hè, de mannen dat zwaard pakken. Maar hoe zit het dan met de dochters? Die zich, moeten die zich dan niet losmaken van hun moeder? Hè? Uh, pakken die geen zwaard op? Blijven die de scheden zelf? Of hoe? Zien we dat dan?
0: Ja, dat is dan een hele symbolische vraag. In, of een mooie vraag eigenlijk. Um, ja, dochters die blijven systemisch gezien... vanuit het systemisch werken... blijven dochters wel in de lijn van de moeder staan. En dat dochters de wereld in moeten kunnen... Uh, daar zit natuurlijk een losmaken uh, in... wat zowel voor dochters als voor zoons geldt. Mm-hmm. Hè, kinderen die moeten gewoon op zichzelf komen. Dus als je het hebt over iets doorsnijden... die navelstreng die moet door. Ja. Alleen de dynamiek... Kijk, een dochter wordt geboren uit het vrouwelijke... maar een een zoon wordt ook geboren uit het vrouwelijke... want het leven wordt gegeven vanuit het vrouwelijke. En en jongens die hebben dus een grotere klus... om van dat vrouwelijke uh, meer naar het mannelijke te gaan. En ik denk dat we best wel veel... Ik ik ben even aan het zoeken naar de goede woorden... voordat ik iets roep waarvan ik denk, klopt dat wel wat ik zeg? Ik denk dat we veel mannen hebben vandaag de dag... Die um, eigenlijk hun mannelijkheid wat minder goed kunnen oppakken. Omdat het leven zo niet meer gaat vandaag de dag. En als we dan van oudsher kijken naar hoe mannen hun gezin voor hun gezin zorgden. Uh, land uh, bezaten. Um, waarin er een soort van rollenpatroon was. Van, van een man en een vrouw in de zorg voor de kinderen. Waarvan ik overigens nu niet zeg dat dat goed is. Of beter is. Maar wel dat daar een... een, een beweging is ontstaan waar, waarin we denk ik wel als mannen en vrouwen...
3: misschien ergens aan het zoeken zijn. naar Hoe, hoe, hoe zit dat dan nu? Ja, misschien ook omdat we geen rituelen meer hebben. Uh, ja. Vroeger was het natuurlijk zo... kijk, een, een, de jongen wordt man door een, een soort van uitdaging. En hetzelfde geldt dat ook voor, voor de vrouw. Er was een heel duidelijke uh, scheidslijn of een moment... waarin je van meisje naar vrouw en van jongen naar man ging... En en ik denk in onze uh, cultuur is dat een stuk lastiger. weet niet.
1: En zou dat (coughs) ook te maken kunnen hebben met dat we eigenlijk ook niet meer helder hebben wat het vrouw zijn dan is. En wat het man zijn is. Want ik ik blijf nog steeds hangen bij wat wat is het voor jou om vrouw te zijn? Of wat is het vrouw zijn dan? Uh, En en daar zit ik ook nog over te pruttelen. Wat is dan het vrouw zijn? Want... Er werd um, he, hier ook al heel snel het weer naar mannelijke energie en vrouwelijke energie. en d- Dus d- ja, um, waar, ja, zit, nou, waar zit nou echt de kern van het vrouw zijn zelf in? En ja. um, als er één, één fundamenteel verschil is, is dat de vrouw het leven doorgeeft. Ja. Dus... Als je dan heel naar de basics van wat hoe zou je het vrouw zijn kunnen definiëren... is dat in ieder geval een scheppende... scheppende want kracht. de mannen scheppen eigenlijk ook heel erg, maar op een andere manier. Maar het is een levensscheppende kracht. Yeah. Uh, daar zit denk ik een kern van het vrouw zijn in. En ik kan me zo voorstellen dat doordat, je, doordat dat uh, in de biologie en zo dus is... Uh, dat in het vrouwelijke principe ook de bescherming van dat leven zit. Omdat je zo die connectie hebt met dat je het leven ja. doorgeeft. Maar ja, een soort me, me maar aan als, als nee, dat niet klopt. Nee, nee, nee. want het,
0: het laatste is wat, wat ik zou wensen... is om dat heel erg met, op een aanvallende toon te doen. Dus nee, nee zeker niet. Ik denk dat wat je zegt, dat dat heel kloppend is... als je hem vanuit de biologie insteekt. Um, de man heeft dan een, een gevende... Uh, kracht eigenlijk. Hè, die geeft het zaad door aan de vrouw. En de vrouw heeft een ontvangende kracht. En vervolgens een, een scheppende kracht. Een levengevende kracht. Ja. Dus ik denk dat dat heel goed ja. samengevat ja. is met wat jij, ja. van wat jij zegt.
3: Um, maar d- er zit ook nog iets tussen natuurlijk. Hè? Want laat ik zo zeggen, de gevende kracht van de man. Uh, de scheppende kracht van de vrouw. Maar daar zal eerst een samensmelting moeten, moeten zijn. zijn om, om bij elkaar moeten komen. Uh, voordat de vrouw als het ware weer kan, kan geven. Dus uh, ja, misschien kun je het zien als een soort van lemniskaat... Wat, wat, waar ook een punt zit van uh, samensmelting, van samenkomen. Van, uh, ja, weet je, soms is uh, aan de linkerkant, ik noem maar even wat... daar zit de vrouwelijke en die maakt... dan kom je in dat middelpunt waar als het ware samenkomt... en soms pak je weer die, die mannelijke krachten bij... Dus, ja, hoe sec kun je zeggen van dat is vrouwelijk en, en dat is mannelijk.
1: Het uh, komt in ieder geval op dat ze ook elkaar nodig hebben. Ja, Zeker.
0: absoluut. Ja, ja. ja.
3: daarom ja. juist.
0: Dus, het, het, het. Er zijn van die mooie films gemaakt over werelden waar mannen niet meer nodig zijn. En mm. ongetwijfeld... Ja. Maar
2: ik, ik heb ze niet gezien. Nou, een van mijn fra- meest favoriete boeken is uh, uh, de uh, Overtule van Thee Beckman. Trilogie, prachtig. <laughs> ja, prachtig. Ja. En wat raakte jou daar zo in? Nou, Dat daar dus de vrouwelijke kracht uh, heel erg werd gewaardeerd. Uh, um, vanwege zijn scheppende karakter. Uh, en hoe zag
0: dat er dan uit in de praktijk? Want dat dat is... Het is
2: natuurlijk heel lang geleden dat ik dat boek gelezen heb. Hè? Ja. Uh, de trilogie oh, nee, zelfs. Um, dus ik weet het niet meer helemaal precies. Want ik heb inmiddels natuurlijk duizenden boeken daarna gelezen. Uh, maar wat mij bijgebleven was... Nou, er zit ook, het is ook wel een beetje dubbel. Hè? Want mannen worden daar ook een beetje klein gemaakt. Ja, dat bedoel ik. Ja. Uh, dus, dus, en dat vind ik dan... Uh, um, ook weer niet kloppend, eigenlijk. Uh, en daarom vind ik het verhaal van Lilith eigenlijk wel heel erg mooi. Uh, maar ook weer heel erg tekenend, want het verhaal van Lilith is dus uit de Bijbel verbannen. Ja. Um, en dat vind ik dus heel erg tekenend over ho- hoe in de maatschappij, die wij al duizenden jaren aan het creëren zijn, er uh, om wordt gegaan met de vrouwelijke energie, vrouwelijk, vrouw zijn, vrouw. Hè, want Lilith gaat is, 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 is een heel. Ja, inderdaad, dat oer. Moeder, maar ook vanuit heelheid en en gelijkwaardigheid. En dat zijn we al zo lang kwijt. Dat je eigenlijk naar mijn idee gewoon bijna niet meer weet hoe je daar terug moet komen. En dat is dus in in, in die trilogie van Tule is dat ook niet. Nee, want daar is ook de kracht dan weer veel groter bij. Het het gaat over beter dan. Ja, en dat, dat is wel heel jammer. Maar ja, als kind heb ik toch dat, wel, had ik toch wel heel erg veel behoefte... Aan, aan die om me af en toe even een beetje beter te mogen voelen. Ja, <laughs> want nee. hoe
0: heb jij dat dan ervaren? Uh, het in het vrouw zijn of in het meisje zijn? Dat, uh,
2: ja, hoe, hoe,
0: hoe heb jij ervaren dat... Wat maakte dat jij het nodig had om dan tulle te lezen?
2: Uh, nou, dat heeft heel erg veel verschillende uh, insteken. Sowieso uh, dat het voor mij... Uh, heel erg interessant is om te lezen over, over sociale structuren. Hè? En, 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 en hoe doe je dat nou? Het is, dat is sowieso waarom ik boeken lees. Uh, ho, ho, hoe doe je dat nou in communicatie met elkaar? En het en, en, en de, de grotere plaatje daarvan. Dus dat was natuurlijk heel belangrijk. Um, ja, ja, um, zonder altijd persoonlijk willen worden. Maar um, uh, de relatie tussen mijn ouders was niet heel erg gezond. Uh, dus ik had daar ook niet een heel gezond uh, beeld van over hoe dat nou... Het was in ieder geval compleet niet gelijkwaardig. Um, dus ja, dan was voor mij ook wel een soort bevestiging... Oh, het kan ook anders. ja, ja Dus dat was ook wel uh, heel belangrijk. En ja, sowieso als je heel veel dingen in de maatschappij leest... Ook ja, nog steeds eigenlijk over... Uh, ja Ik heb bijvoorbeeld Handmaid's Tale, die durf ik niet te kijken... Nee. Dat ik, in, ik ben gewoon heel erg bang dat ik daar heel erg depressief van ga worden. Ja, ik
0: heb uh, hem wel gekeken. Hebben anderen aan tafel dit ook gezien? De Handmaid's Tale?
3: Nee, ik ken alleen de titel, maar de inhoud. Zo boeken die... trouwens, die heb ik ook niet gelezen. Maar hij nee, is het natuurlijk. Eigenlijk als serie gaat dat uh,
0: dus even te denken, hoe zou je dat goed en kort en bondig kunnen omschrijven? Het is een serie die, of eigenlijk een boek, een boekenserie over een andere maatschappij waarin. Uh, uh, eigenlijk de mannen uh, de, de, ja, eigenlijk aan de macht komen en bepalen hoe de vrouwen zich moeten gedragen. Dus er wordt een onderdanigheid verwacht. En er zit ook een heel groot elitair verschil in. Dus er zijn, en het, het ontstaat vanuit het feit dat er heel veel kinderloosheid is, dus veel onvruchtbaarheid is, en dat er weinig kindertjes geboren worden. En dat de, de weinige vrouwen die uh, vruchtbaar worden, die worden eigenlijk. Um, uh, Compleet die, onder die worden controle gezet handmates en ja. die worden een soort broedmachine. Ja. Dus die worden uh, onder elitaire gezinnen geplaatst... waarvan de vrouw geen kinderen krijgt. En dan is er een ritueel waarbij die vrouw eigenlijk verkracht wordt... door de man uh, om, om kinderen te krijgen. Uh, waar dan de, de partner van die man, die
2: onvruchtbaar is... die is, wordt erbij betrokken. Het is heel, ja, het is heel heftig eigenlijk. Ja. Ja. Maar ja, ik, ik, ik vind dat wel heel um, beeldend voor um, ja, wat er in de maatschappij uh, op heel veel vlakken gaande is. Um, uh, en ik vind dat gewoon heel erg confronterend... en heel erg beangstigend eigenlijk ook. Dus ja, dat, daar sluit ik me dan ook weer een beetje voor af. Yeah. Um, ja, ik, eigenlijk het... Ja, ik zou, want Lilith uh, kwam inderdaad vorig jaar voor, bij mij ook langs. Een klein beetje in verdiept. Uh, ook uit een boek waarin ineens van... oh, ik denk ik nog nooit van gehoord Dus in een boek kwam ik dat tegen... En um, daar ben ik een beetje in gaan verdiepen. En um, ja, eigenlijk vind ik dat wel heel erg interessant om daar nog veel meer, uh, um, ja, eigenlijk ja, vanuit die gelijkwaardigheid, ik denk dat dat het allerbeste is. Ja. Een gelijkwaardige relatie hè, waarin um, tussen man en vrouw, hè, um, ja, ik denk dat dat uiteindelijk uh, de allerbeste tulle is. Yeah.
1: Ja, gewoon mooi. Ja, als je dat zo zegt, dan dan is dus eigenlijk... en dat is precies, Irani, waarom jij ons ook uitgenodigd hebt... uh, op dit moment een soort vraag aan de orde van... waarom is het nu zo belangrijk om ons dat vrouwzijn weer te realiseren? En wat is daar de betekenis van voor de maatschappij waarin we leven? Uh, en, en, En hoe die maatschappij zich daarin verder kan ontwikkelen... Uh, Vanuit dat besef en de de waarde ook van het vrouw zijn. Want dat we uit, uh, of nou, ik zeg uit een periode komen, misschien zitten we er nog wel in, maar we zitten misschien in een overgang. Waarin natuurlijk het mannelijke principe wel heel dominant geweest is, uh, denk ik. Maar ook daar zijn nog een heleboel over te zeggen zijn wat dat mannelijke principe dan is, maar dat. nou, we gaan dus verkennen wat, wat er aan die vrouwelijke waarde, denk ik, uh, nu zo nodig is ook. Ja. Yeah. Ja, zo zou ik hem weer willen leggen.
0: Wat ik bijvoorbeeld in de politiek wel zie, is dat uh, politiek actieve vrouwen... die lijken, als ik naar de debatten kijk, eigenlijk ook met mannelijk gedrag bezig te zijn. Dus al, als jij de vraag aan mij zou stellen van, goh, hè, wat hebben wij dan nodig? Is denk ik dat er een andere manier is, die veel dichter bij vrouwen ligt... Um, en die is wat mij betreft gelinkt aan een meer verbindende communicatiestijl. En veel meer. Ge, uh, ja, ge, ja. D- dus verbindend. En tegelijkertijd ook wel op een bepaalde manier... Um, zachter en wijzer ofzo. Yeah, ja, yeah. dus dat zijn dan even de woorden die zo in mij opkomen waarvan ik denk. Hey, dat, en dat zie ik dan in de politiek niet. Ik zie in de politiek dat er uh, in dit de debatten heel vaak vrouwen zijn die ook op een eigenlijk een hele mannelijke manier, met een mannelijke energie um, die debatten staan voeren. Met een bepaalde agressie, met een bepaalde energie. Waarvan Winnaarsmentaliteit. Het, ja, precies. Ja, het, het en daar worden zijn, of ze daar dan in gedwongen worden, of dat ze zelf die keuze maken, of dat dat verwacht wordt, en ze daarop uitgekozen worden in die functie, dat is me niet helemaal duidelijk. Um, Irani, kan... t, t, t,
1: uh, um, ik, uh, ik, ik herken wel wat je zegt. Um, en ik, ik zou me zelfs naar mezelf toe willen halen. Dus mm-hmm. heel, heel persoonlijk uh, te maken. Ik realiseer me dat ik dat ik nou, tot niet zo lang geleden... de dingen ook best op een mannelijke manier deed. En de dingen deed... mijn leven leidde op een vrij mannelijke manier. En wat is dat dan bedacht... vanuit het hoofd, vanuit wilskracht. uh, Een soort uh, iets voor ogen zien en daarvoor gaan. En en ook, nou ja, de dingen proberen te controleren... die ik nodig heb om te bereiken wat ik wil bereiken... En wat voor mij... Um, wat ik aan het leren ben... en dat is denk ik waar dat vrouwelijke over gaat... Uh, een kernwoord is verbindend. Hè. Jij zei dat al, verbindend. Ja. En voor mij gaat het in mij ook... De, niet alleen in mijn hoofd iets bedenkt... maar dat dat wat ik... dat dat ook gevoeld wordt. Ja, het en resoneert
3: met je lijf. Precies, ja. dat het
1: resoneert met mijn lijf... en met mijn hart ook. Heel erg ja. met mijn hart. En op het moment dat ik het in verbinding breng... met mijn hart en met mijn lichaam... Uh, dan kan ik daarin ook niet, in in, in dat disconnected, kan ik ook niet geweld aan doen. Want dan voel ik zelf namelijk uh, het effect van van niet in verbinding zijn, zeg maar. En dat doet zeer. Dus het veel meer luisteren naar elkaar en een soort naar gezamenlijkheid zoeken... uh, en een soort uh, in de dingen die ik wil uh, doorvoelen... Uh, wordt het vanzelf op een uh, uh, meer afgestemde manier uh, gebeuren de dingen, zeg maar. Ja, en de afstemming
3: is voor mij ook zo'n vrouwelijke eigenschap. Ja, ja en dat is natuurlijk, uh, dat, ik ben het ook helemaal mee eens. En, maar denk ik wat, wat lastig is, is dat we, laat ik zo zeggen, in heel onze maatschappij... en ook de manier waarop we onderwijs geven eigenlijk... Uh, heel erg onze jeugd onze kinderen dwingen tussen aanhalingsteken in in, in het hoofd en um, dat het denk ik belangrijk is om om kinderen ook te leren van oké okay, maar klopt dit van jou uh, voelt dit veilig resoneert dit met uh, met jouw lijf en en um, ik, ik vrees eigenlijk dat uh, wij onze kinderen leren om Laat ik zo zeggen, die connectie met het lijf te maken. Van resoneert. word je hier blij van. uh, Past dit bij jou? Dat we onze kinderen leren om daar eigenlijk een beetje aan voorbij te gaan. En zoiets van, oké, ga door. Uh, Het het hoofd berenineert dat van, oké, maar als je het zo doet, dan gebeurt er dat en dat en dat. Dan krijg je die ongelooflijke controle, uh, die waarschijnlijk volledig tegenovergesteld is van wat jouw lijf... en en wat jouw hart en ziel uh, eigenlijk zegt van... ja, maar klopt dit wel? We zijn dus collectief aan het leren op dit moment... om het op een andere manier te doen. maar Ik
2: ik vind het wel een beetje gevaarlijk om die uh, hoofd-hartconnectie... een vrouwelijke... Energie te noemen, ja. is ook uh, voor mannen. Want hij is ook voor mannen. Ja, ja. Iedereen heeft het vermogen om die hoofd hoofdhartconnectie te maken. Ja. Dus ik denk echt dat dat vrouwelijk eigenlijk nog een laagje dieper ligt uh, het op bekken. het oermoedergevoel in het bekken. Ja, ja absoluut. Ja, um, en en dat dat ja, ik heb
0: ooit een training bij Hilbrand uh, Westra gevolgd en die liet ons voelen hoe het is om op je vagina te zitten, om echt gewoon op je vagina te zitten, dat we ons daar helemaal niet meer zo van bewust zijn. Zit je nou, hoe zit je nou? En, en hoe kun je, kun je dat dan voelen? Wanneer leer je dat dan? Hè? Om, om, om je lijf daarin te mogen voelen.
1: Dus de echte
2: wortels. Ja, de ja. echte wortels. En... en de, dat nieuws, uh, ik heb gisteren op Facebook iets gepost uh, over dat nieuws dat uitgelekt is van het rechtshof uh, Dat ze dus echt de, ja, de, de abortus willen verbieden. Hè, of tenminste, ja, in ieder geval dat zelfbeschikkingsrecht landelijk te verbieden, te af te halen. Um, en ik heb ontzettend zitten huilen daarom, want dat raakte mij zo intens. Het is ja echt uh, het soort oermoedergevoel. Het, het, het oer uh, van ik, 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 ik mag er zijn als compleet mens. Dat werd geraakt. En een vriendin van mij reageerde daarop. Uh, ja, in tijden dat het slecht gaat, dan moeten we de vrouwen weer onderdrukken. En ja, dat dat resoneerde heel diep in mij. Uh, We hebben het iedere keer over mannelijke energie... en alsof dat iets fout zou zijn. Uh, Ja, het is fout als het betekent dat je het vrouwelijke onderdrukt. Voor mij is het, het moet en-en in gelijkwaardigheid zijn. Uh, Want ik voel in mijzelf ook ontzettend veel mannelijke energie. En dat is helemaal oké. Ik ben er zelf ook helemaal oké mee... Uh, maar ik heb ook dat vrouwelijke mogen ervaren. En om die twee met elkaar te combineren, um, ja, dat, dat is gewoon. Dat maakt een soort. Ja, alsof je je steeds completer voelt. Uh, heler hè, in, 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 in je oer. Zijn. In, het gaat ook over het stukje. Uh, het, eigenlijk voor mij zit het heel erg in mijn bekken. Het, het vrouw zijn. Um, En het gevoel ook van, ja, daar is het heel. Daar is nooit iets stuk geweest of stuk gemaakt. Of daar daar kan niemand mij raken. Want daar zit mijn mijn kern, mijn kracht, mijn alles. En om dat uh, in volledigheid te mogen inzetten. En en daarin ook herkend en gezien te worden. uh, Zonder daarmee een een soort competitie aan te gaan. Of of het andere af te wijzen. Ik denk dat dat is waar we heen moeten. Ja,
0: dat ben ik met je eens.
2: Ja, en en dat zou ik iedereen eigenlijk zo heel erg gunnen. Ja. Um. En, en dat stuk over de abortuswetgeving, ik heb, want
0: er is iets uitgelekt en ik heb dat eigenlijk niet helemaal meegekregen, hoe dat dan wat, wat de stelling daarin is.
2: Nou, er is, uh, er is, is natuurlijk een meerderheid nu aan, aan conservatieve uh, Republikeinse rechters. Uh, en de meeste daarvan, die, ja, de, vanuit de conservativiteit zijn ze gewoon heel erg anti-abortus. En er is ooit een keer een arrest aangenomen in 1973, meen ik. Uh, in ieder geval in de 70e jaren, waarin eigenlijk het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw uh, voorop kwam te staan. Hè? De, de baas in eigen ja. buik. Uh, en dat is landelijke wetgeving geworden. Waaraan alle staten zich moeten conformeren. Nou, dat arrest willen ze dus eigenlijk nu omverwerpen en ongeldig verklaren als zijnde tegen de grondwet. Uh, wat dus betekent dat iedere staat eigenlijk zijn eigen um, ja, abortuswetten Wetgeving kan gaan maken. Kan. En dat betekent dat ja, volgens mij um, een meerderheid van de staten uh, waarschijnlijk anti-abortuswetten gaat aannemen. Waardoor abortus illegaal wordt. Um, en... Ja, de redenen ook daar weer... Uh, ja, daarom kwam ik ook op de hands-made die Die zijn in mijn ogen niet legitiem. Ik bedoel, ik, ik, ben, ik vind echt niet dat iedereen altijd maar abortus moet plegen. Um, maar ik vind wel dat je als vrouw daarin een, een eigen recht hebt. Uh, en ook uh, daarin jezelf heel erg serieus mag nemen. Van, van, van wil ik dit? Kan ik dit? Uh, wat is er gebeurd? Waar komt het vandaan? Uh, hoe is het gebeurd? Um, en... Ja, er, er zijn zoveel oneigenlijke argumenten uh, waar ik gewoon heel erg, ja, me zo in het diepst van mijn ziel eigenlijk geraakt voel. Ik heb zelf nog nooit een abortus gehad. Ik ben ook helemaal niet van plan om ooit een keer een abortus te doen. Maar gewoon het, het, het hele principe, uh, ja, het lijkt alsof het Op had...
0: manier gaat dat tegen dat hele scheppende principe ja. in? het levengevende, leven-gevende gedeelte van, van vrouw zijn.
2: Uh, het feit dat je abortus pleegt, bedoel je? Of,
0: uh, dat dat, ik... dat, dat, het, dat het recht ontnomen wordt. Ja. Dat dat een fundamenteel recht van vrouwen
2: is ja. in hun lijf. Of ja, ja ik, zelf, zelfbeschikkingsrecht. Ik, ik ben ook iemand die enorm van autonomie is. <laughs> dus ja. dat speelt denk ik ook wel mee. Um, maar ik vind dat heel uh, fundamenteel iets. Ja. Ja. Hoe, hoe is dat voor, voor jullie,
0: Jacqueline en Miranda? Als je hier naar luistert.
3: Ja, ik ik sta daar... Ik vind het heel erg lastig om... Inderdaad, je hebt een een, een, uh, zelfbeschikkingsrecht op uh, op je lijf. Tegelijkertijd denk ik ook... dat de man daar ook iets in te zeggen mag hebben. Want uh, als je het heel erg op jezelf richt... van ja, maar ik wil dit kind niet. Dus ik beslis dat ik abortus pleeg. Maar stel dat de man daar... Niet mee eens is, of eigenlijk heel graag dat kind zou willen. Dus ik, ik het is natuurlijk geen zwart-wit verhaal. Nee, en en, en uh, ja, weet je, kijk, in de regelgeving of in de wetgeving wordt het wel een heel zwart-wit verhaal. Terwijl, wat mij betreft, dat het eigenlijk niet is. En ik, misschien komen we dan toch weer eigenlijk als het ware weer bij een soort kernpunt van. Uh, net als wat ik eerder zei over die lemniskaat, je hebt het mannelijke en je hebt het vrouwelijke, maar waar is de verbinding en waar is het punt waar het mannelijke en het vrouwelijke elkaar ontmoeten? En, en weet je, dat is nu al actueel, maar in mijn overtuiging is dat eigenlijk een, een, iets actueels, wat, wat of tenminste, een, een verhaal wat zich al decennia of eigenlijk gewoon al zo lang speelt. Weet je. In meerdere verhalen komt elke keer weer de zoektocht uh, van de vrouw... het vrouwelijke naar het mannelijke, naar het mannelijke, het vrouwelijke. Uh, waar, waar ontmoeten ze elkaar? Waar gaat het samen? Waardoor het, als het ware, een expans- expansionele kracht gaat worden. Mm-hmm. Het mannelijke en het vrouwelijke uh, samen. En, en ja, daar zijn prachtige verhalen ook over... Yeah die, die um, elke keer weer die zoektocht van het mannelijke en vrouwelijk... van waar gaan we elkaar ontmoeten? En, ja. waar, en die ontmoeting, dat het dan een ongelooflijke kracht wordt... wat dan scheppend is. Ja. Ja, vanuit gelijkwaardigheid. Vanuit gelijkwaardigheid. Ja. En soms heb je mannelijke eigenschappen nodig... om Laat ik zo zeggen om in het doen te komen. En tegelijkertijd heb je op momenten dat je jezelf terugtrekt. eh, Weer het vrouwelijke zoekt. Om eh, de verbinding te maken met jezelf, met je lijf. Van klopt dit, word ik hier blij van. Uh, Maar op het moment dat je, laat ik zo zeggen dat het klopt heb je weer een soort van mannelijke energie nodig... om het dan ook weer in werking te zetten. Dus het is een samenspel. Ja,
2: dus waar,
0: waar zijn we complementair aan elkaar Juist. als man en vrouw? Ja. En iedere man en iedere vrouw hebben zowel anima als animus in zich. Ja. Zo, zowel het mannelijke als het vrouwelijke. Ja. En wanneer, wanneer raak je uit balans? En wanneer ben je in balans? Wanneer ben je complementair? En ik denk dat dat allemaal afstemming vraagt. Omdat dat in iedere relatie ook weer anders is. Waarin je natuurlijk... Een relatie kan hebben met, met een partner die misschien wat meer vrouwelijke energie ja. heeft, als man zijnde, of een, een het dat kan ja, dat d- er zit zo'n enorme um, en niets en is fout, alles is oké okay, dat, dat dat er kan zijn.
2: Ja,
1: er komt daar bij mij ook een woord in me op en dat is vertrouwen. En hè, over afstemming en en elkaar vinden, dat vraagt ook dat er een bepaalde ruimte is om dat te kunnen doen. En dat vraagt vertrouwen om dat te laten ontstaan. En um, ik, ik, ik geloof niet dat ik zo heel erg een mening heb... over dat hele abortusverhaal. Uh, maar er komt wel in me op... Dat zijn natuurlijk... Um, wie denkt nou het beter te weten voor een... Het is vaak ja, juist. Dat, een, dat, ja. dat dat... We denken het beter te weten voor een ander. En dat... Um, en daar zit al een mate van dominantie natuurlijk Absoluut. in. Van daaruit dingen regelen, uh, inperken ja. uh, en dergelijke. Dus waar zit de intrinsieke uh, integriteit uh, en, en ruimte om, om met elkaar um, tot dingen te komen die gezond zijn in die situatie, ja. zeg maar. Ja. En, um, ja. Nou ja, d- d- dat is ook zo'n.
2: Ja, Voor mij maar het gaat als d- heel. Oh, sorry. Uh, sorry. Het ja, ja. ik wat vertrouwen, dat vind ik gewoon echt heel mooi. Ja, ja. Dat zijn we ook een beetje kwijtgeraakt. Hè? Ja. Het vertrouwen in elkaar en het vertrouwen in het vermogen van, van, van mensen. Nou,
1: en daar zit misschien wel het. het uh, eigenlijk het niet erkennen van het vrouwelijke ja. in. Hè? want, want um, daarin is denk ik het. Uh, het vrouwelijke, doordat het zichzelf toetst al. Oh. Uh, aan wat is yeah. goed. Uh, ik denk dat dat juist heel erg in, in dat vrouwzijn uh, zit. Uh, vanuit dat. Z- ja, it, 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 oh, het zijn er zoveel over te zeggen <laughs> dat ik soms ook. Oh, het, ja, waar moet je beginnen? Van, het zijn allemaal van die containerbegrippen. Yeah. Hè? Maar. Um... Je zei wat is goed, dat dat zo in het vrouwelijke zit. Ja. Yeah.
0: Is dat zo? Ik denk dat in het gezonde vrouwelijke dat er geen oordeel is.
2: En misschien is dat juist wel wat je bedoelt.
0: En dat zou zomaar kunnen. Dat er geen oordeel is. Exact. In in het gezonde vrouwelijke. Dus dus in de vervorming wel. En in het gezonde mannelijke. En In het mannelijke zit dat ook. Op het moment dat dat een man nog te veel bij zijn moeder is. en Dan zit je weer in dat beginstuk waar we het over hadden. Als een man nog te veel hangt aan zijn moeder... ook als volwassen man... Ja. dan kan hij in dat verongelijkte kleine boze... stampvoetende jongetje eindigen. En dat kan je soms in volwassen mannen ook wel zien. En, en dan, ja, dan, dan...
1: En in ieder van ons. Hè?
0: Daar, daar waar ah, je eigenlijk, eigenlijk
1: niet... volwassen wordt exact En waar je eigenlijk in een verhouding van, uh, oh ik moet naar haar luisteren, of zij weet ja. het beter, of nou in alle varianten daarvan, exact. En dan of afzetten. Dan ben je gewoon het gekrenkte kind. Het gekrenkte kind.
0: Of wat, of het, ja. uh,
1: dus we hebben ook allemaal nog los van mannelijk of vrouwelijk, hebben we een weg af te leggen naar volwassenheid, uh, ja. zeg maar, waarin we uh, onszelf verantwoordelijk
0: ja, en ik denk, dat het, ik denk dat zoals jij het nu verwoord, roept het bij mij iets op dat ik denk alsof we nu niet goed zijn. Dat is niet oké. Okay. Nee. Ik denk dat de reis, het gaat over het bewustzijn van oh ja, ja, oh, en ja nu, nu, zeker. Nu, nu, nu zit ik in dat, in dat kleine meisje en uh, ja. nou oké, okay, dat is helemaal oké. Okay. Ik heb daar nu zo gereageerd en ademen, terugpakken en het is oké, okay, ja. weet je. Dat, ja, soms is, is, is
2: dat ook gewoon even heel lekker, ja. Soms is het ook gewoon nodig, denk ja, ik Ja, dan denk ik ook van de, daar nou, ja. een ontlading in te, het, ja. te ervaren. Het voordeel van het kindstuk is ook het speelse erin, hè. Ja. En die moeten we ook niet uh, verliezen. Zeker niet. Nee. <laughs>
3: onze speelsheid. Nee, ja, nee. En onze directe uh, en ons direct uiten van emoties. Ja.
0: ja, en als je het hebt over holistisch, we zijn ook dat kind in ons. Uh, ja, tuurlijk. Vest, dat ben je je hele leven lang op een bepaalde manier. Alleen in het, in het, ook daarin, in het gedrag wat niet meer dienend is. of of wat wat zich wreekt in in de ontmoeting met de ander, waardoor waardoor je elkaar niet meer verstaat. Daar daar gaat het over. Hoe hoe kan je daar Ja. Kom je weer bij dat
3: moment van de ontmoeting?
0: Ja, exact. Daar gaat het voor mij heel erg over. En en ik denk dat wij uh, vanuit ons uh, kind zijn. Je, Je wordt geboren in een gezin van herkomst en in dat gezin is het nooit perfect. Laten we het maar zo noemen. En bij de ene In het ene gezin is er misschien wel meer aan de hand dan in het andere gezin. Maar er is altijd wel iets wat een kind voelt dat hij moet gaan doen. En in heel veel gevallen gaan we op een bepaalde manier van onze eigen plek af. En gaan we boven onze ouders staan. En en dat is ook wat we in iedere relatie, in iedere ontmoeting doen. En als je die patronen niet gewaar bent van jezelf... blijf je dat dus doen. En... en, en dat vind ik ook een hele mooie zoektocht en reis. Om, om te ontdekken, wat, wat doe ik dan precies hè, in die ontmoeting? en ja, Ik ben jarenlang altijd heel erg arrogant en houten genoemd. En ik snapte daar echt helemaal niks van. Ik werd daar heel erg door geraakt. Dus dat is... En, 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 en jij Miranda zei... toen ik je leerde kennen was je heel ingetogen. Nou, uh, In bepaalde nieuwe situaties... kan ik ook heel ingetogen zijn en heel erg rustig zijn. En uh, ook denken... ik laat nu niet te veel van mezelf zien. Want voor ik het weet pak ik te veel ruimte... en ben ik weer hot en arrogant... en neem ik te veel plek in. Weet ja. je? Dus, dat, dat, dus dat heeft dan weer met heelheid in jezelf te maken... en niet zozeer met dat mannelijke vrouwelijke aspect.
1: Ik kan me trouwens niet voorstellen... dat mannen je daarvan beschuldigd hebben. Nee. Nee, dat zullen waarschijnlijk vrouwen...
0: Uh, wel we ook, ook? Ja, wel ja. ook mannen. Ja, wel ook mannen. Ja. ja, Maar ook vrouwen, zeker ook vrouwen. En dat is dan die kift die vrouwen dan weer naar elkaar kunnen hebben. Hè? Dus dat, dat is dan weer het andere. Wat, <laughs> ja, wat, dat is een wat, beetje waar waarin... ik naar hinten. Ja. Ja, 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 zeker. Want hoe, hoe ervaar jij
1: dat? Hoe zie jij dat, Jacqueline? Um, uh, ja, ik vind het lastig hoor. Ik, 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 ik um, lastig in de zin van, um, misschien wel omdat het zo normaal is.
0: Ja, en dat woord, j- jij gebruikte het net heel even Miranda. Jij noemde het woord competitie volgens mij in relatie tot vrouwen. Of was jij het Pauline Ik weet het niet meer exact. Maar in ieder geval viel het woord competitie tussen vrouwen viel ook even. En ik denk dat dat misschien ook wel met die onderdrukking te maken heeft. Dat, dat vrouwen het... Op een Je bepaalde bijna. manier het, het nodig hebben gehad om...
2: om een soort Stockholm-syndroom, wat ja. ja, leg dat eens uit. Nou, wat ik ook wel uh, zie is dat um, er een hele groep vrouwen is... die uh, heel erg met dat mannelijke meegaan. Uh, en en de, de, um, dat ook zeg maar als beter zien... En daardoor eigenlijk, en dat denk ik is bijna een soort Stockholm-syndroom, want dat is bijna vanuit een soort onderdrukking. Vooral zie ik dat in hele gelovige gemeenschappelijke en dergelijke, waar gewoon heel veel ongelijkheid is tussen man en vrouw. Uh, dus te, ja, daar, daar moest ik gelijk daarbij aan Stockholm-syndroom denken. En dan ja, moet je dan natuurlijk ook die vrouwen die zich daar niet aan willen conformeren, die moet je natuurlijk buitenspel zetten. En hoe doe je dat?
0: ja, dus hoe, hoe druk je door je rebel, uit uit indrukken, ja, ja in de kop indrukken, ja, bij de en enkels- Wat is dan een mannelijke manier om dat te doen?
2: Nou, dat weet ik niet uh, of dat nee. per se uh, vrouwen die doen dat dan toch wel op een op elkaar, hè? Oh. Uh, ja, maar dus niet op een mannelijke manier, denk ik. Het gaat heel erg over um, backstabbing. Dat is toch meer. Maar vrouwelijk. dat is wel een mannelijke manier. Is dat, dat zo? Is,
0: ja, dat, dat is namelijk de de, de vervormde. Uh, manier waar ja, dat kan. Ja. Um, maar,
2: maar het is in, dus heel erg achter de rug de om. En, en, en ja. Um, ja. Maar is het
3: niet een, een, dat voor iedereen geldt een, een manier zoeken naar veiligheid? Ja. En ja. Uh, kan ik in een groep passen, uh, de veiligheid zoeken van uh, deel te maken van, van een groep, van, van een geheel. Mm-hmm. En aangezien wij op dit moment ook echt nog wel in de maatschappij leven... waar in het mannelijke een grote hoofdrol speelt... vind ik het ook heel logisch dat, dat uh, vrouwen, maar ook mannen... heel erg in dat mannelijke gaan zitten. Heel erg in, dat, uh, controle, in die controle gaan, gaan zitten. En, en ja, het, het is, is nog wel... eens. Ook nog wat om dan volledig... Laat ik zo zeggen, in, in dat vrouwelijk te gaan zitten. Want er wordt gezegd... ah, vaag. Uh, pak je, pak je bezem stil? Ga op een kleedje zitten. Dus het feit dat je... als je dat weer heel erg naar het vrouwelijke gaat trekken... dan ga je ook wel weer je hoofd boven het ma- maaiveld zetten. Ja? Dus het is... voor iedereen, denk ik, zoeken... van uh, waar, zit mijn va- waar zit mijn veiligheid? En... Uh, Want we willen allemaal in een groep. Want als je niet in een groep zit... dan wordt het leven ook heel erg eenzaam. Ja. Dus ja.
2: Maar mijn ervaring is ook... Ik ik heb heel... Vroeger zei ik altijd, weet je, in de verzekering, ik heb heel lang in de verzekering gewerkt, uh, daar is het de verhouding. Uh, je hebt is ongeveer 60% van de werknemers is man, 40% is vrouw. Uh, nou dat, en ik riep altijd heel hard naar nou, dat is echt de max aan de hoeveelheid vrouwen die ik kan hebben, liever nog iets minder. Uh, want het is gewoon heel erg lastig om met vrouwen samen te werken. Dat was hè, binnen de verzekeringswereld echt, zeg maar, uh, toch wel een soort van uh, de consensus. Um, maar ik heb inmiddels ook gemerkt dat door andere groepen op te gaan zoeken, uh, en een andere omgeving op te gaan zoeken. Uh, dat ik dus nu vrouwengroepen heb waar ik me ongelooflijk goed in thuis voel. Ja, uh, hè, dus, dus dat is ook van, ja blijf je zitten in de omgeving die je kent. Of durf je toch een, ja, misschien heel even je hoofd boven het maaiveld uh, een andere stap te zetten. Uh, om, om de zaken anders aan te pakken. En, en dan te ontdekken dat er ook iets anders is. Want het
3: is er wel. Tuurlijk, maar het is ja. ook een proces. En, ja. en, en uh, dat, is, dat is leren. Ja. Dus volgens mij is het ook, zeker als je aan het opgroeien bent. Het is het zoeken van, oké, okay, wat, wat, wat past bij mij? En af en toe ga je, laat ik zo zeggen, in de extreme in het mannelijke. Of ga je misschien in de extreme, in, in het vrouwelijke. En ik denk dat we gewoon aardig ook wat levensjaren nodig hebben. En ervaringen nodig hebben. Om daarin te groeien van, oké, okay, maar wat, wat past bij mij? En, en ja. ja, dat vind je natuurlijk ook terug in, in alle verhalen. Weet je, de, de zoektocht. Uh, naar iets, iets magisch. Is dat magische, het mannelijke, het vrouwelijke? Maar naar ja, wie, wie ben ik? En hoe kom ik in, in, in die balans? En volgens mij is dat een verhaal van eeuwen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat zeker ook. En uh, als we het hebben over vrouw zijn en je veilig voelen... Zeg maar, in deze maatschappij. Uh, ik heb heel veel grensoverschrijding meegemaakt als jonge vrouw. Uh, als meisje. Um, door mannen. En um, ja, dat maakte voor mij ook dat ik weg wilde van dat hele vrouwelijke. Dus ik heb op een gegeven moment in een bepaalde fase in mijn leven, ik was toen volgens mij 19 of 20, ben ik mijn haar gewoon uh, afgeknipt. En niet helemaal af, uh, niet, niet echt geschoren. Dus echt gewoon uh, stekeltjes haar van 1 millimeter, geloof ik. Omdat ik, omdat ik geen last wil, wilde hebben van mannen. Dus ik ging van die hele grote. Uh, kist te dragen. Nou, heel groot kon niet... want mijn mm, schoenmaat is 36.
3: <laughs> Mooi maatje.
0: <laughs> ja, precies. En, van die... beide broeken en... Um,
3: Baggy trousers. Ja, ik,
0: ik ben toen ook... heel erg gaan afvallen. Ik woog op een gegeven moment... nog maar 38 kilo. Uh, omdat ik zoveel mogelijk... Uh, jongensachtig eruit wilde zien. Omdat ik er gewoon geen last meer van wilde hebben. Dus en ik denk dat, dat, dat is wel vrij extreem, denk ik. Maar ik denk wel dat, dat we in een wereld zijn opgegroeid waarin waarin we
2: ons als vrouw niet vanzelfsprekend veilig voelen. Nee. En daar komt nu ook steeds meer aandacht voor. Ja. Dus hebben, het is het proces van eeuwen geweest. Uh, maar ik hoop wel dat we nu ja ergens, ja, dat is echt wel een hoop. Ja, een hoop ja. dat we in een stroomversnelling zitten. En dat ik in mijn lifetime nog ga meemaken en dat daar enorme stappen in gezet zijn. Ja, en
0: dan eigenlijk de laatste vraag, omdat we al bijna
2: aan de tijd zitten
0: met elkaar. is: ja, Hoe ziet die wereld er dan uit als, als dat man en vrouw zijn, als dat um, een, een balans heeft bereikt waar, waarin dat gezond is? En die balans kan natuurlijk best variëren van tijd tot tijd. Maar hoe ziet de wereld eruit als, als, dat,
2: als dat in balans is?
0: Eigenlijk de ideale wereld
2: ik hoop um, meer toekomstgericht uh, in de zin van um, kijk, als je d- zoals we de wereld nu hebben ze heel korte termijn denken, hè? maximaal vier jaar want dan heb je weer een nieuwe regering uh, dus mijn hoop is echt dat we lange termijn plannen hebben, maar echt lange termijn uh, voor hoe gaan we de planeet eigenlijk redden <laughs> He, zodat we hem kunnen doorgeven dat is toch ook wel weer het scheppende dat is mijn ja. uh, hoop ja, en, en zeg
0: maar de vraag die ligt onder de planeet redden... is denk ik, hoe kunnen we onszelf redden? Ja. Want als wij onszelf kunnen redden, dan... ik denk namelijk dat die planeet die redt zich wel.
2: Ja, nou, ja dus dat wij een plaats blijven hebben op de planeet. Ja. Uh, maar ook in combinatie met de dieren en de natuur. En, exact. Uh, dus ook weer dat evenwicht. Het samen. Het, e- het samen, ja. ja, ja. Als je
1: zegt, uh, Irani, um, onszelf redden... Um, als wij onszelf zien als afgescheiden van die aarde en die natuur... dan weet ik niet of we het gaan redden. Zeker niet. Hè? Dus het is wel even de vraag hoe we daarin onszelf definiëren. Heel mooi, hè? ja. ja dat is zeker waar.
0: Uh. Ik denk dat, um, dat het een illusie is om te kunnen verbinden... als je niet eerst met jezelf verbonden weet. Dus dat, dat eerst. Eerst weten van waaruit, vanuit welke plek verbind ik dan... En ik denk dat het daar van, van daaruit dus zo belangrijk is om ja, echt te gaan voelen. En, en jij zei dat ook zo mooi met ja. het hart. Ja, en, dus van de het hoofd het hart, en de wortels. Naar het hart, naar het bekken en, ja, en de wortels. En het bekken de
1: wortels, ja. Dus als en, we allemaal onze eigen wortels weer gaan voelen. Want die wortels die zijn daaronder Precies. allemaal met elkaar ja.
0: verbonden. Dus één groot syncitium van, van een netwerk van, van wat allemaal aan elkaar vastzit. En dat kan niet los van de natuur. Dat kan niet los van, van alle dieren en het hele. Nou ja,
1: zolang we denken dat als ik uh, degene is die denkt, dan kan dat dus wel. Ja, dat <laughs> maar als we onszelf daarin anders zien, dan, dan is daar hoop dat ja. we dat in verbinding uh, als onderdeel van.
0: Ja, een van mijn leermeesters, uh, Wiebe Veenbas, jij kent hem ook Miranda, ja. die, uh, die zegt eigenlijk altijd... Um, um, Leiderschap, dus dat kun je ook vertalen met uh, met persoonlijk leiderschap, is niets zonder lidmaatschap. Je kunt geen leider zijn zonder dat je je lid weet. En ik denk dat dat ons ook op een bepaalde manier wel weer brengt bij waarom wij als vrouwen elkaar ook zouden moeten vinden. En niet tegen de mannen, maar in in de gezamenlijkheid om van die kift, om van die competitie, om om daarvan af te komen. En het andere wat hij altijd zegt, en dat vind ik ook heel waardevol, is dat we ons hoofd moeten buigen. Heel diep en heel vaak. Hmm. En niet voor onszelf, maar voor alles. Ter, ter ere van alles wat, wat, er, wat er allemaal is. En dat, 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 dat die dankbaarheid en dat het ontzag. En op een bepaalde manier ook een... Ja, ik vind bescheiden in het Nederlands vind ik niet zo'n mooi woord. Maar humble uh, in het Engels vind ik mooier. Um, want, want daarin weten we ons ook verbonden met alles. En zolang we denken dat we het weten.
3: Hm. Ja, misschien moet het blijven zien als... Uh, laat ik zo zeggen, niet eens zozeer... jezelf redden, maar jezelf de kans geven... om, om je eigen reis te maken... Uh, samen met anderen... Om, om zo verbinding te vinden... verbinding te zoeken... en ja, voor iedereen is die, die reis anders. Voor Zeker. de een gaat dat door de bergen... voor de ander door uh, de woeste moerassen uh, of de woeste uh, oorwouden. Of over zee. Of over zee, maar... Jezelf de kans geven om, om je eigen reis te maken. Je eigen avontuur te beleven.
0: Ja, precies. Ja.
1: Mooie woorden. Ja. ja.
0: Wil je er nog iets aan toevoegen, Jacqueline?
1: Nee, ik geloof het niet.
0: Nee. Ja, ik ik heb het als heel fijn ervaren om zo met elkaar te zitten. Dus ik denk dat we nu echt naar een afronding moeten gaan. Is er nog iets wat jullie willen delen? Of wat we hebben laten liggen? Of waar we een volgende keer op zouden kunnen insteken? Of of dat er überhaupt een volgende keer is? Of of is er iets hoe jullie dat...
3: In het kort in één zin ter afsluiting... Nou, misschien om terug te komen op wat ik inderdaad net zei over iedereen heeft zijn eigen reis en, en, en zijn eigen verhaal te schrijven en zijn eigen verhaal te maken. Misschien is het mooi om uh, een volgende keer, wat ik mensen heel erg fijn zou vinden en ook heel erg leuk zou vinden, om dat misschien te doen naar een, uh, met behulp van, van, van een verhaal yeah. en uh, kijken hoe we daar als vrouw, als mens bij aansluiten.
0: Ja, mooi idee. Leuk. Ja, Jacqueline, wil je er iets aan toevoegen?
1: Ja, ik, ik merk dat ik um, um, van alle dingen die gezegd zijn en indrukken... dat, dat, dat ik nu in een, even in een niet weten zit en in een verstilling kom... van uh, eigenlijk een uh, ja, soort laten neerdwarrelen... Van, van alle gedachten die hier gedeeld zijn. En... Um, ik dus niet zo weet wat ik daarin voor een volgende keer zou willen. Nee.
2: Of suggereren. Dank je wel, Paulien. Nou, het mooie van vandaag was juist dat er iets ontstaat. Hè, tijdens het. Uh, uh, en iedereen heeft zijn eigen invalshoek. Dus ik denk dat dat eigenlijk voor de volgende keer gewoon het belangrijkste is. Zet drie andere vrouwen neer met een andere invalshoek en je krijgt. Weer een, heel andere, weer een heel andere ontmoeting. Weer een heel ja, andere absoluut. ontmoeting met andere inzichten... en andere uh, dingen die, die landen. en uh, ja, Dus Mooi. ik weet niet of er nou een speciaal thema moet komen. Dat, dat, dat moet bij mij ook nog een beetje neer te warrelen. Mm-hmm. Ja. 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 Ja.
3: Hoe denk je daar zelf over, Iranie?
0: Ja, voor mij... weet je, Ik vind dit soort gesprekken met elkaar... waarin je met elkaar verbindt en van gedachten wisselt... en van het een naar het ander gaat ja. heel rijk altijd. Dus... Um, ik vond het heel waardevol. Ik vond het ook heel leuk. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat we een verdieping een keer doen met z'n drieën. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat we het een keer, uh, de volgende keer met een hele andere groep doen. En ik zou eigenlijk aan de luisteraars willen vragen, als die het helemaal hebben volgehouden tot het eind, wat heb je daar waardevol aan gevonden en, en wat had Ja, ook anders gekund of gemogen. En en laat dat vooral even weten uh, hieronder. En en als je het leuk vindt om uh, ook mee te doen. Of hier aan tafel te komen. uh, Voel je vrij en uh, en bericht ons. Dus daar wil ik mee afsluiten. Dankjewel. dankjewel, Jullie ook bedankt.